0: Tervetuloa Trustcastin pariin. Tässä sarjassa avataan kyberturvallisuuden ja digitaalisen luottamuksen aihepiiriä yhdessä vaihtuvien vieraiden kanssa. Olen Marko Korkeakoski ja toimin sarjan isäntä. Trustcastissa tänään vieraana Timo Lehtimäki, erillisverkkojen toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiva olla täällä. Kiva, kun pääsit paikalle. Erillisverkot, mikä on erillisverkot? Tuttu, mutta
1: tuntematon, voisi melkein näin sanoa. Eli tota, ei meistä juuri monikaan tiedä. Suomen erillisverkot Oy on tämmöinen valtion kokonaan omistama erityistehtävä yhtiö, ja ollaan mukana turvaamassa arjen turvallisuutta ja toimivuutta. Että me ollaan joskus kutsuttu sitä yksinkertaisesti niin, että hornetit ei lähde lentoon, eikä ambulanssi tule pihaan, jos meidän palvelut ei toimi. Ollaan tämmöinen tietoliikennealan toimija, ICT-alan toimija, joka... Tota, tarjoaa palveluita niille, palveluita niille, joille tavanomainen ei riitä.
0: Joo, eli, eli puhutaan varmaan, jos suuri yleisö näkee, niin on radiopuhelimilla, poliisilla tai no joo. tämä on yksi osa teitä. Se on yksi osa meitä, että siitä se, jos jotkut
1: meidät tunnistaa, niin se saattaa olla just, että on poliisitvitä tai jotain muuta nähtymissä hmm. siinä. Asusteen erintavarustuksessa on sitten tämmöinen virvepäätelaite, ja, ja tämä virvehän on se, mistä koko yritys on aikanaan reilu 20 vuotta sitten lähtenyt liikkeelle, eli viranomaisradioverkko langat on siis turvallisuusverkko, jota eri turvallisuustoimijat käyttää. Ei pelkästään viranomaiset, sitä on myös kaupallisilla toimijoilla, vaikkapa teleyritysten tai sähköyhtiöiden verkon valvomoissa, ja tämän tyyppisissä, missä kaivataan sitten robustia toimintaa ja ta- toimivuutta myös silloin, kun tavanomaiset palvelut alkaa kyykkäämään.
0: Niin voi, voi sanoa, että siellä niin luodettavan ytimessä siinä mielessä, että kaikki nuo viranomaiset luottaa teihin ja teidän teknologiaan, tai tuottamaan palveluja teknologiaa.
1: No joo, kyllä, että tos, se yhteistyöhän siellä on vielä, mikä on hyvä aina tässä yhteydessä korostaa, että, että se teknologia on todellakin luotettavaa, se on vähän niin kuin ratakiskoa, että se ei mm. ole semmoinen niin kuin teknologian aallon harjalla ratsastava, vaan siinä haetaan niin kuin sitä, mikä on riittävä teknologia ja sitten luotettava, ja sitten nämä viranomaiset käyttää sitä kaikki, niin silloin niillä on yhteiset tavat kommunikoida, syntyy yhteiset tilannejohtamista, vaikkapa joku suuronnettomuustilanne, jossa pystytään sitten jostain johtojärjestelmästä huomaamaan, että okei, seuraavaksi on tulossa poliisiauto viiden minuutin kuluttua ja ambulanssi on näköjään kolmen minuutin kuluttua, jo se onkin vähän ennen ja pelastuslaitos on tuossa jo sitten seitsemän minuutin kuluttua, pystytään johtamaan niitä erilaisia
0: tilanteita kätevästi meidän palveluiden avulla. Sitä ei varmaan oikein saa koskaan tarpeeksi tuotua esille, kuinka tärkeää se on. No ei sitä tuoda,
1: ei, ei ole sillä lailla varsinaisesti sitä rummutettu kyllä, mutta että olet sillä lailla ihan oikeassa, että kyllä meidän täytyisi pikkasen niin sitä omaa julkisuuskuvaa nostaa ja tuoda tieto, toimintaa tietoisemmaksi, että ei tämä maailma niin itsekseen pyöri. Ja otetaan nyt semmoinen vaikka surullinen esimerkki, kun oli tämä Turun puukotuskeis hmm. aikanaan, niin, niin siitäkin sitten jonkun verran keskusteluissa käytiin, uutisoitinkin jopa, että kävipä hyvä tuuri, että sattu sieltä just sitten niin saamaan tämän puukottajan kiinni, niin kyllä mä nyt voin sisäpiiristä kertoa, että kyllä siinä paljon muutakin oli kuin hyvää tuuria, Et nimenomaan ne toimivat johtamisjärjestelmät ja, ja ripeä kommunikaatio, niin silloin saadaan juuri ne poliisit liikkeelle, mitkä on sen tilanteen lähellä ja kapas vaan.
0: Niin millä tavalla, jos, jos niin jonkun verran oma kokemusta tuosta aiheesta on ja tuntee myös teknologiaakin, mikä siellä pyörii. Ja viranomaiskommunikaatiohan on aika kauan aikaa sitten jo kehitetty ensimmäiset versiot. Onko siellä jos vertaa taas kuluttajatuotteisiin, jotka vaihtuu vähän väliä, niin onko tällaista murrosta tapahtumassa nyt sitten viranomaispuolue?
1: Joo, juuri juur oikein se osuttu, eli tämmöinen murros on just parhaillaan meneillään, että tokihan siellä on, nyt täytyy muistaa se kokonaisuus, että meillä ei ole pelkästään langatonta viestintää, jo niin ei kuluttajillakaan eikä hmm. yrityksillä, vaan aika paljon on ihan sitä niin kuin kuitua, kuitua pitkin menevää tavaraa, että erillisverkot toimii myös runkoverkko-operaattorina ja on maassa kaivettua kuitua, Mut sitten se Tuommoisen mobiilitoiminnan tapahtuminen tänä päivänä, niin sehän on aika lailla, esimerkiksi toimisto kulkee poliisin mukana ja niin edelleen, ja nyt ne meidän tarjoamat ratkaisut, mitkä siihen mobiilitoimintaan liittyy, liikkuvaan toimintaan, nimenomaan tämä Virve, niin se on, puhutaan Virve 2.0, jota tällä hetkellä viedään voimakkaasti eteenpäin, ja itse asiassa tämän vuoden puolella saadaan jo sieltä tuotteita ulos, niin se vanha virve, joka nyt on käytössä ja tulee vielä olemaan kyllä vuosia, niin se on 2 g teknologia jos ei sen syvemmälle nyt menee siihen, hmm. että mitä se tarkoittaa, niin voi kuitenkin yksinkertaistaa, että se on puhetta ja viestejä tekstiviestin kaltaisia viestejä. Niin se on aika kaukana siitä kokemuksesta, mikä niinku tavallisella kuluttajilla, kansalaisilla tai sitten niinku yritysmaailmassa on, että on, on älykännykät, jossa on niinku monenlaisia appejä ja niitä hyödynnetään, niin se ei ole vielä totuutta tällä hetkellä tuossa viranomaistoiminnassa. Ja siihen maailmaan ollaan menossa, eli tuodaan 4G, 5G maailma sitten myös turvallisuustoimijoiden käyttöön siellä mobiilipuolella ja siinä vaan oikeastaan sitten taivas on rajana, että
0: kuinka keksitään, että mihin kaikkeen sitä uutta kyvykkyyttä voidaan hyödyntää. Jos oikein ymmärsin, niin tullaan hyödyntämään kuitenkin enemmän kaupallisia verkkoja.
1: Joo, toi kumppanuusmallihan on sen kaltainen, mitä erillisverkot hyödyntää voimakkaasti jo nyt, eli ei me kaikkia itse tehdä. Mutta nyt sitten tämän muutoksen myötä, kun tämä teknologianvaihdos tapahtuu, niin me on vuosi sitten suunnilleen tehty kilpailutus, jossa on valittu radioverkon toimittaja joka on Elisa, ja sitten tämän järjestelmän toimittaja, jota me toki sitten hallitaan ja operoidaan, joka on Eriksson. Ja mm-hmm. nyt tällä oikeastaan kolmen E-kombinaatiolla, erillisverkot, Elisa ja Eriksson, niin saadaan, saadaan vietytä tätä eteenpäin. Se on ihan maailmanluokan juttu, että me ollaan Eturivissä kyllä toteuttamassa, siellä on jenkit ja britit, jotka tuota, noin on, on muun muassa tekemässä tätä, mutta mä sanoisin, että brittien ohikin me ollaan kyllä kiihdytetty jo, että heidän Joo. hanke vähän takkua ja meillä menee kyllä eteenpäin, että Kiitos hyvien toimijoiden ja kiitos ylipäätänsä sen hyvän telemaailman, mikä Suomessa jo on. Ihan riippumata siitä, kenestä operaattorista puhutaan, niin me ollaan edelläkävijöitä kyllä maailmassa tällä
0: alueella. Tuo on hieno kuulla ja jälleen kerran sellainen asia, mistä aika vähän tuo julkisuuteen tietoa.
1: No kyllä ja tietysti se nyt kun vielä koronan takia ihmiset ei ole matkustellu paljon, mutta että kyllähän se sanotaan, että menee vaikka Saksaan hmm. ja maahan on kehittynyt kuin mikä. Mutta on anna olla kun meet sieltä isosta kaupungista jonkun matkan ajele, puoli tuntia, tuntia sivu, niin ei sulla ole juuri minkäänlaista kännykepeittoa. kun taas Suomessa tuommoinen väestöpeitto on huomattavan korkea. Se, mikä on vielä edessä, niin viranomaisethan tarvitsee sitä Suomessa sitä peittoaluetta ihan läpi koko Suomen. Hmm. Eli ei riitä se, että on peittoa siellä, missä on ihmisiä, on vaikka vaikkapa rajavartiolaitoksen tarpeita, joiden täytyy toimia myös siellä, missä ihmisiä ei ole. Ja nyt tämä maantieteellinen peitto on se vielä erottava tekijä, jota nyt sitten kirjitään kiinni, että kuinka se kaupallinen radioverkko kattaa sama, mikä tällä hetkellä tämä viranomaisradioverkko Virve, jotta se saadaan sitten toimimaan luotettavasti ja kaikkia tarpeita palvelleen sitten
0: siinä Virve 2.0. Kyllä voisiko tulkita, että myös kuluttajat hyötyy siitä, että virve käyttää, tai erilaiset käyttää sitten kuluttajateknologiaa.
1: Kyllä se näin on, eli tuota, erilaisia koventamisvaatimuksia, on se sitten tätä mainittua peittoaluetta tai sitten vaikkapa järjestelyjä, mm. jolla sitten erilaiset sähkökatkokset tai muut ongelmatilanteet toimii paremmin, niin se tulee kyllä paranemaan, ja silloin esimerkiksi vaikka hätäpuhelujen toimivuus Joo. Suomessa kattaa, ollaan puhuttu, että se nyt Marian poimia, niin tuota, on kyllä sitten niin paremman avun piirissä, kun tämä verko kehittyy.
0: Se, se on hyvä kuulla ja tuo ja tosiaan Suomi on aika iso maa, harvaa asuttu. Että se varmaan tuottaa vähän ylimääräistä vaivaa.
1: No niin näin se on, siis on pakko tuohon heti henkistä väliin, että muun on Saksan otin. Esimerkiksi Suomihan on Saksan kokoinen maa pinta-alaltaan.
0: Väkimäärä on pikkasen eri. Karttaprojektio näyttää se erilaisena. <laughs> Kyllä, joo. No, Noin se on. Tota, jos, jos siihen kuluttajateknologiaan vielä vertaudit tuon varavirran, mitä tarkoittaa käytännössä varavirta?
1: No joo, tota, sehän... Oikeastaan niin kuin tarkoittaa sitä, että tulee jotain vaikkapa sähköjakeluhäiriöt, ne voi olla lumikuormia sähkölinjoilla tai ukkosmyrskyjen kaatavia puita tai, tai teknisiä häiriöitä, ihan sama mikä se syy loppujen on, niin tota, tämmöisiä tapahtuu itse asiassa koko ajan. Mm. Et televerkkohan on joskus sanottu, että se on maailman laite, että se on kroonisesti rikki koko ajan. Eli siellä on erilaisia haasteita ja, ja nämä sähkökatkokset on yksi. Ja silloin kun tulee nyt vaikkapa sit niitä myrskytuhoja tai tämän niin se helposti sitten vaatii myös jotain viranomaistoimenpiteitä. Ja nyt sitten se, että ne järjestelmät siellä toimii, niin sehän ei riitä, että pelkästään se tukiasema saa lisää sähköä sitten sen takia, kun varsinainen sähkönsoitto on poikki, vaan myös ne kaikki muut aktiivilaitteet, siinä verkossa täytyy toimia. Ja kyllä se tarkoittaa sitten erilaisia varavoimaratkaisuja, joita sitten... Kaupallisiin verkkoihin liikenne- ja alla oleva Traficom-sääntelee niitä, eli siellä on ihan regulaatiota, jolla, jolla kaupalliset toimijat on velvoitettu tiettyihin vaatimuksiin. Ja nyt sitten tässä viranomaisverkossa me tarvitaan kyllä enemmän, eli silloin siellä on akustoja, jotka toimii vaikka tämmöisissä lyhytaikaisissa sähkökatkoksissa. Siellä on erilaisia dieselgeneraattoreita. Sitten pohditaan vaikkapa polttokennon ratkaisuja, jotka saattaisi olla tässä vastuullisuus- ja ilmastomielessä niin kuin toimivampia, ja sitten niiden huoltokysymykset ja päästöt ja niin edelleen. Niin mm-hmm. Eri vaihtoehtoja käydään läpi, toki myös vaikka tuulivoimaa, aurinkovoimaakin. Mutta tuota, ne tarpeet on aika isoja, eli tuommoinen tuota masto, joka on vaikka yhteiskäyttöinen, missä on kaikkien vaikkapa kolme matkaviestonoperaattorin antennit pöhöttämässä, niin sehän on niin kuin järkyttävän kokoinen kiuas, mitä pitäisi lämmittää, Joo. sitä ei ihan pikkutehoilla sitten enää pyöritellä, että ne, ne varavoimakapasiteetit on aika runsaat ja niitä pitäisi sitten pystyä riittävästi rakentamaan. Sen verran vielä tuosta jatkan, että se haasteellisuushan tuossa on osittain myös se, että nyt yh, nykyinen virve toimii tuommoisella vajaalla tuhannella viidellä sadalla tukiasemalla. Hmm. Kun taas sitten mennään niihin uusiin teknologioihin, niin niitä on helposti vaikka 5000 Okei. Että se määrä kasvaa runsaasti, koska nopeuden myötä se matkaviestiverkon koko pienenee, jolloin antenneja täytyy olla tiheämmin. Hmm. Niin silloin myöskin se varmistumisen, että kuinka se on järkevä toteuttaa, niin se onkin kinkkinen ja kallis kysymys.
0: Tässä tullaan mielenkiintoiseen aiheeseen. Me ollaan puhuttu tässäkin sarjassa siitä, kuinka... Kyberturvallisuus digitaalinen luottamus ei välttämättä ole pelkästään digitaalisen maailman asioita, vaan se linkittyy myös ne fyysiseen maailmaan. Mm. Niin tässä teidän tapauksessa, että siinä vaiheessa kun virta loppuu, niin tarvitsee polttoainetta, että pysyy digitaaliset palvelut ylhäällä. Ja, ja välttämättä ne ei ole kyperhyökkäyksiä, kyberhyökkäyksiä, että se voi olla ihan vain myrskytuhoja. Ja nämä linkittyy kaikki toisiinsa. Että siinä mielessä äärimmäisen hyviä esimerkkejä. Joo,
1: se on kyllä totta, että... Otan, on et kun siitä niin kun digitaalisesta turvallisuudesta, toimivuudesta puhutaan, niin tota me tietenkin niin seurataan myös kyberajan ilmiöitä, ja siellä on leviä tapahtumia, mutta että aika paljon on ihan arkista asiaa. Tosiaan niin tulee väärin konfiguroitu joku ohjelmistomuutos tai muu, et ihan inhimillisiä erehdyksiä. Yksi, mikä minun täytyy mainita myös, mitä erillisverkot myös tekee, niin meillähän on johtotieto, nimenen yhtiö, jossa annetaan kaapelin sijainti ja näyttöpalveluja. Eli okay. Suomessahan on sen kaltainen järjestelmä, että, että kuka tahansa, kuka nyt maata kaivaa tai maan rakennusta toteuttaa, niin voi soittaa tällaiseen palvelun ja kysyä, että onkohan täällä joku kaapeli. Se ei edes maksa mitään, koska se on tietyllä tavalla lyhyesti todettuna se järjestelmä on sen kaltainen, että se on vakuutus, jonka ne kaapelin omistajat on ottanut, että ne kaapelin omistajat maksaa siitä palvelusta ja niille, ketkä sitä palvelua käyttää, niin niille se on ilmainen. Tätäkään ei kovin moni tiedä isommat yhtiöt toki, mutta sitten nämä tämmöiset isäpoika- ja peräkärrytyyppiset yhtiöt, mm. esimerkiksi siellä lähdetään innokkaasti touhuamaan ja yhtäkkiä on nyppästy joku sähköletkupoikki tai joku kuituyhteyspoikki ja sen jälkeen ollaan isoissa ongelmissa. Ja Joo. nyt tää olisi hyvä tietää myös, että tämmöinen palvelu on olemassa ja sitä kehitetään entistä valtakunnallisemmaksi, että siellä on kaikki tiedot erilaisesta maanalaisesta ja osittain myös maanpäällisestä infrastruktuurista, ettei mm. tule tämmöisiä tahattomia katkoksia, mitkä saattaa sitten yhtäkkiä pimentää joko sähköltä tai tietoliikenteeltä niin isoja alueita, ja nykyaikainen yhteiskunta ei vaan tuppaa sitten toimimaan. Että siellä on yhtäkkiä logistiikaketjut poikki, tai pensa-asemalta ei tulekaan enää niin kuin autoihin, autoihin polttoainetta ja moninaisia ongelmia. Kaupan maksupäätteet ei toimi, että kauppa kyllä myisi tavaraa, mutta se ei pysty laskuttamaan, niin ei se viitti niitä antaa sieltä
0: ja tässä oli vasta, ei kauaakaan sitten esimerkki, missä, missä just kaivettiin itse asiassa useampikin kuitupoikki. Et oli, oli useamman operaattorin liittymät, mutta kun molemmat kaivettiin poikki samalla kertaa, niin tietoliikennehän lakkaisi siihen.
1: Joo, ja se ei ole kieltämättä, aina tulee mieleen, että entäs jos joku oikein tosissaan tahtoisi vahinkoa, niin mitä, sit, mitä sitten tapahtuisi, koska vahingossakin tapahtuu aina vähän turhankin isoja vahinkoja.
0: Joo, kyllä se silloin pystyy vaikuttamaan noiden kautta aika hyviin asioihin. Kuluttajat teknologian takaisin. Ja oikeastaan tähän Virve nollaan. Nyt kun olette siirtymässä, onko se nyt 4G vai 5G? Varmaan 4G ensin. Eli samaa teknologiaa, mitä kuluttajat käyttää. Julkisessa julkisuudessa aika paljon ollut, varsinkin EU-alueella, myös ehkä Jenkeissä keskustelua siitä, kuinka turvallista se on, kuinka luodettavaa se on. Minkälaisia huolia teillä on siellä?
1: No kyllähän se ensimmäinen huoli liittyy siihen, että me säilytettäisiin se vanha teknologia. Eli se, että tämä on ehkä semmoinen niin perusfundamentti mun mielestä näissä aina, että, että ei kannata muistella niitä vanhoja hyviä aikoja, kun ei niitä ole ikinä ollut. Mm-hmm. Että kyllä ne uudet aiot on parempia ja se uusi teknologia tuo aina uutta, mutta että totta kai siinä on oltava, ei sinne voi niin heittäytyä. Ja nythän, otan tuosta nyt analogian tuohon ihan fyysiseen maailmaan, että et jos tässä nyt sitten pitää vaikkapa poliisin lähteä lisäämään voimia Lahden suunnalle ja tota no, sinne lähdetään pillit vinkuen tuosta ajamaan, niin mahtaako niin poliisi olla oma moottoritie sinne vai käyttääkö sitä samaa kuin kaikki muutkin. Mm. Ja te, analo, tai te, tilanne on se, että kun se vilkku siellä katolla pyörä ja pillit vinku, niin muut sitten tekee tilaa. No nyt maailmassa tämä ei ole ollut näin, vaan, vaan se viranomaisliikenne on ollut siinä omassa dedikoidussa kanavassa, mm. joka on tietyllä tavalla tuonut sen niin etuoikeuden siihen. Mutta nämä radiotajulet, mitä näissä hyödyntää, niin nekin on niin kuin, sinällään niin kuin ehtyvä luonnonvara, niitä ei loputtomasti ole. Ja nyt se teknologia, mitä on käytetty, niin se ei vastaa enää niihin tarpeisiin, mitä niihin turvallisuustoimijoillakin on. Pitää saada laajakaista yhteyttä, jolloin pystyy esimerkiksi sen puheen tai tekstin lisäksi välittämään vaikkapa videokuvaa. Ja se ei onnistu vaikka päällä seisoisi sillä vanhalla teknologialla, jolloin vaihtoehtona on ainoastaan mennä sinne uuteen. Ja nyt uudessa teknologiassa sitten taas kysymys on se, että, että onko meillä omat dedikoidut taajuudet vai onko sitten yhteiskäyttöiset taajuudet. Ja, ja tuota, ei tää, tällä hetkellä niin kuin ei ole vaan mahdollista, että olisi niin rahaa ja resursseja käyttää mm. niitä, niitä pelkästään omaan tarkoitukseen olevia, vaan on yhteiskäyttöisiä. Seuraavaksi kysytään helposti, että no miksi näin on tehty aina. No syy on se, että aina se ei ole ollut turvallista. Joo. Eli, eli vasta nyt standardointi on mennyt niin pitkälle, että 4G-teknologiasta, huom, siis ei 3G, vaan 4G-teknologiasta eteenpäin, siellä on huomioitu niin sanotut viranomaistarpeet, hmm. jolloin pystytään sitten, vaikkapa sitten täällä Helsingin keskustassa, jos tapahtuisi joku onnettomuus, niin siinä tyypillisesti se liikenne ruuhkautuu, että on niin paljon siviililiikennettä mukana, että viranomaiset ei pystyskään toimimaan. Joskus todettiin, että jos lätkäottelussa tehdään maali, niin se on niin tukossa se verkko kaikista noin, viesteistä ja kuvauksista ja muusta, että, että jos siellä tapahtuisi vaikka sydänkohtaus, niin pelastustoimen tekeminen olisi ollut hyvin vaikeaa, koska mm. yhteydet ei toimi. Niin standardointi on nyt edennyt niin, että että 4 ylöspäin, niin siellä on nämä viranomaistoimitaita, mikä tarkoittaa sitä, että sille viranomaisliikenteelle pystytään raivaamaan kaistaa. Yeah. Siellä on tämmöinen etuoikeustoiminne ja altapurku, jolloin sitä niin olemassa olevaa liikennettä voidaan pudottaa alaspäin ja samalla sitten se viranomaisliikenteelle tehdään se kaista, minkä se vaatii. Sehän ei ole mikään mykistä, iso kaista, että ei suinkaan niin syö kaikkea kapasiteettia, että sinne jää vielä mahdollisuus soittaa hätäpuheluita tai muuta, mutta siinä, siellä tulee kuitenkin niin riittävästi sitä kapasiteettia yeah. sinne viranomaistyön tekemisessä. Niin tämä on niin se, mikä tuo sitä turvallisuutta, että se ylipäätään on mahdollista käyttää. No sitten päästään siihen, että onko siellä jotain muita ilmiöitä, niin mä sanoisin, että ne tulee ehkä enemmän sen 5Gn kautta ne keskustelut käytiin, että mitkä ne turvallisuustekijät sitten on ja, ja tota, siinäkin mä väittäisin, että kun se 5G loppujen lopuksi turvallisuustoimijoiden käyttöönkin tulee, niin se on turvallisin teknologia ikinä siihen mennessä, mm. että sitä testataan niin paljon ja se muutos, mikä tapahtuu, on oikeastaan se, että tietyllä tavalla ne uhat, mitä internet on tuonut niin kuin tavalliseen PC-ympäristöön ja netissä tapahtuvaan toimintaan, niin ne tulee tavalla tai toisella myös siihen matkaviesti verkkoon tämän 5G myötä. Mm. Mutta sehän on tavallaan meille tuttu. Onhan me sitä harjoiteltu jo siinä tietokonemaailmassa, internetmaailmassa pitkään, niin ei se nyt täysin outona tule, mutta se on tietyllä tavalla uutuus siihen matkaviestin puolelle. Mm. Ja mä väitän, että siihen niitä lääkkeitä kun tehdään ja toimenpiteitä, niin annetaan niiden insinööreille varauha tehdä sitä työtä, niin se on
0: parempi kuin ikinä. Ni, niin, niin se varmasti on ja jonkun verran omaakin historiaa tuolla puolella on. Ja vois sanoa, että omalta kohdalta ehkä pikkusin on häirinnyt keskustelu siitä, että 5G jollakin tavalla on turvaton. Standardit itsessään, niin puhutaan standardista. Kyllä. Et se on kuitenkin aika laajasti kehitettävä. Niitä kuvia ehkä syntyy enemmän siellä tiettyjä toimittajia kohtaan. Et paljon puhuttu siitä verkkotoimittajista tai, tai runkoverkkotoimittajista, yksi HV kohdalla, että voiko kiinalaisia toimittajia tällaiseen ehkä turvalliseen tai kriittiseen kommunikaatioon tuoda ylipäänsä. Monessa maassahan nämä on estetty.
1: Joo, hyvä, että Tuo on sitten tuota, esiin. Toi on mun mielestä ehkä pikkasen jännäkin keskustelu siinä mielessä, että et jos nyt otetaan sitten se joku muu kiinalainen toimija, niin tuota, mä tunnistaisin, että siellä on aika paljon Kiinassa valmistettuja komponentteja sisällä. Mm. Eli, eli ne saattaa olla vähän niin kuin sama tavara, mutta eri paketissa ja tuota, noin eri logot kyljessä, että et se ero ei välttämättä ole ihan, ihan niin räikeä, kuin sitä niin kuin joskus kuvitellaan ja Minun mielestä se tavallaan ajatus siitä, että me rakennettaisiin se turvallisuus ja luottamus jonkun verkkolaitetoimittajan tai päätelaitetoimittajan varaan, ontuu jo sellaisenaan. Mm-hmm. Eli että kyllä erillisverkoissa näihin suhtaudutaan niin kuin tietyllä tavalla epäluotettavina toimijoina kaikki. Joo. Eli silloin se järjestelmän hallinta mitä erillisverkot vaikkapa sitten tämän viranomaisverkko 2 virve kakkosen, tekee, niin se on se juju. Eli meillä on itsellä omissa käsissä, että kuinka me sitä verkkoa hallitaan. Ja silloin tavallaan me voidaan ottaa sinne melkein, voisi sanoa, että minkä laitteita tahansa.
0: Mm-hmm. Se, on, se on ihan hyvä nui, ja ehkä joskus unohtuu myös se asia, että valtaosassa suomalaisista kodeista on kiinalaiset, Kiinassa valmistetut verkkolaitteet. Kaikki niin. operaattorit laittaa niitä, ne on ollut meillä pitkään käytössä. Eli jos se uhkakuva haluaa <köhö> nähdä sieltä voimakkaana, niin kyllä se realismia on. Joo, kyllä se on näin, että, ei, tota,
1: että jos ajatellaan tilanneet, että me otettaisiin vaikkapa puhtaasti kotiin tai töihin pelkästään kotimaisia mm. laitteita, niin meillä on aika vähän niitä.
0: Niitä on tosi vähän. He, tässähän, jos mennään vaikka eurooppalaiseen valmistukseen, niin Euroopassakaan ei hirveästi ole valmistajia. Jos miettii to, takaisin tuohon standardointiin ja oikeastaan siihen viranomaisyhteistyöhön, niin kuin paljon teillä on yhteistyötä muiden maiden kanssa kansainvälisesti? No aika paljon on,
1: että samoin teknologioitahan käytetään ja nyt sitten tämä muutosteknologia mielessä on vielä semmoinen, että kaikkihan seuraa nyt innokkaasti tätä Suomen polkua, että miten toimitaan ja Semmoista niin tiedonvaihtoa on paljon, että sinällähän me toimijana ollaan niin kansallinen, että, että ei ole juuri, meillä on pikkasen rajan ylittävää toimintaa niin Pohjoismaiden suhteen, jolloin pysytään niin raja-alueen toimintoja tekemään, mutta muuten se on niin parhaita käytäntöjä ja tiedonvaihtoa, mm-hmm. mitä sitten niin globaalisti on ja se on kyllä hyvä, että sieltä saadaan sitä menettua tietoa, mutta Suomi on kyllä etunenässä. enässä, että messuille kun me, et, ja so, noin, esittelet meidän järjestelmiä, niin siellä mennään kengän nauhat se sen verran on ympärillä kiinnostunutta porukkaa ja Suurin arvo, tota, ansio menee kyllä niille itse toimijoille, jotka Joo. on valinnut tämän mallin, että kaikki toimii samoissa järjestelmässä, jolloin se yhteistyö mahdollistuu. Se on harvinaista muualla.
0: Tässä, tässä kiinnostaa tietenkin näin yritysedustajana aina se kaupallinen puoli. Et nyt puhutaan <tuh> kansallisesta ja valtiollisesta toimijasta yritysverkkoina. Ku, kuinka paljon tässä on, on kaupallista hyötyä? Ja Suomi on menossa ihan etunenässä. Me ollaan mm-hmm. keihään kärkenä näyttäjänä globaalisti. Pystytäänkö me sitä hyödyntämään millään tavoin sitten kaupallisella puolella? No kyllä mä toivoisin,
1: että pystytään, että kun erillisverkkojen toimintakin entistä enemmän tulee nojaamaan niin kumppanimalleihin, missä näitä eri toimijoita on, että meidän oma osaaminen pitäisi olla siinä, että me tunnetaan asiakas ja sen tarpeet ja sitten mm. sen jälkeen tiedetään, mistä palasista se kasataan. Niin mä toivoisin, että niitä palasia pystytään sitten myös viemään globaalistikin ja otetaan tässä nyt sit vaikka se esimerkki sieltä Laajakaistaisesta virvestä, jossa tulee olemaan sovelluksia sit erinäisiä. On se sitten automaattista rekisterilaatan lukua tai jotain kasvon tunnistusta tekoälyliittyviä mm-hmm. asioita, mitä ikinä onkaan, niin erillisverkothan ei tee niitä itse. Et joku kumppani niitä sovelluksia sinne tekee, ja olisi toivottavaa, että niitä samoin sovelluksia pystytään sitten globaalistikin hyödyntämään ja tekemään myös sitä niin vientituotetta sitten Suomesta ulospäin. Miksei mm-hmm. myös toiste päin, että joku kansainvälinen toimija sitten tekee niin, että se on täällä Suomessa kova juttu, ja vaikka poliisi tai ensihoito tai joku toimijakenttä toteaa, että tämähän on meille ihan mahtava.
0: Ja on varmaan parhaimmillaan myös että mahdollistaa vähän laajemman yhteistyön entisestään myös muiden maiden kanssa, jos on samanlaisia alustoja tai applikaatioita.
1: Kyllä, ja se lisää sitä turvallisuuttakin siinä, että mitä enemmän siellä on silmäpareja, aivolohkoja mm. yms, yms käyttämässä sitä, niin parhaitenhan se silloin niin tulee testattua, että tämä on toimivaa tekniikkaa.
0: Onko olemassa minkäänlaisia keinoja? Erillisverkoilla ei varmaan ole, en tiedä onko tällaisia viennin edistämis matkoja tai, tai tuota, mahdollisuuksia, mutta onko jotakin muita keinoja, missä te voisitte olla apuna?
1: No tuommoiset kansainväliset tapahtumat, mitä, mitä tämän alan piirissä on, eli siellä on vaikkapa Critical Communications Europe ja Critical mm. Communications Word ja on sitten vastaavia muitakin, niin, niin kyllähän niissä sitten on ollut esimerkiksi niin kuin vieni edistämistyötä mukana ja on ollut tämmöistä suomi missä sitten toimijat on niin kuin yhden katon alla esittelemässä yhdessä niitä tuotteitaan ja ja mulla on kyllä vähän sellainen kuva, että siitä ollaan jopa joissain maissa oltu vähän kateellisia. Okay. Että, että on pahino, että tässä ollaan, niin kuin, siellä on tavallaan niin kuin kilpailijat on niin kuin kuitenkin tuomassa sitten niitä omia ratkaisuja ja, ja tämmöisiä mm. on, niin se, se on niin kuin nostanut sitä ihmetystä ja tuota, on vähän kateuttakin muissa maissa, että on hieno. Jenkit tosin sanoikin, että helppohan sitten teille suomalaisille on, että olette klubi, että
0: mikään maa. <lipäät> Kaikki tuntee toisensa. <lipäät> Ehkä se varmaan osittain niin on. Tämä on tullut vastaan, mä kysyn sitä, on, se on tullut vastaan aiemmin eri yhteyksissä, eninkään niinkään viranomaistoimijan taholla, mutta mut muussa yhteydessä, että meillä on mahdollisuus tehdä ja tehänkin paljon yhteistyötä eri toimijoiden välillä kansallisesti. Me saamme paikallisesti hyviä asioita, mutta sitten niitä ei kansainvälisetä ei lähtä ulos ja se välttämättä ei ole suoraan kiinni pelkästään sitten toimijoista eli meistä yrityksistä, vaikka nyt viranomaiskohdalla niin ne kanavathan on varmaan teillä, teitä löytyy yhteyksiä, että yrityksillä suoraan niitä ei ole ja koskee muitakin asioita. Pitäisikö meidän enemmän kansakuntana myös katsoa vähän ulospäin ja aidosti sitten pyrkiä viemään ratkaisuja?
1: No kyllä se näin on. Eli mä luulen, että tässä on vähän semmoinen perussuomalainen vaatimattomuus ja mukaan, että en mä tiedä, että onko tämä nyt sittenkään. Ja kyllä se on. Se on ihan huippua, mitä tehdään, niin tavallaan siinä mielessä sitä pitäisi uskaltaa viedä eteenpäin. Ja ja to- toki tämmöisiä niin DigiFinland tai tämän tyyppisiä toimijoitahan, tässä on niin hyvä kytkeä sitten mukaan mm. ja onkin ollut, ollut mukana, mutta, että, mutta sanoisin, että vielä kannattaa työtä tehdä eteenpäin, niin, niin silloin voisi, koska näissähän on sitten, tämä on toki niin pieni volyymista puuhaa, mutta tota, on se sille toimijalle, jos ajatellaan, että Suomi on niin viiden miljoonan maa. Sitten mennään helposti toinen maa vieressä, on 50 miljoonaa. Se, tavallaan se bisnespotentiaalihan on sitten ihan erilainen, kyllä. Jolloin, jolloin kyllä se semmoinen vientituote ja Suomi nousuun teema tässä olisi kyllä vahvasti mahdollinen. Ja se, mikä täällä on koeteltu, niin tämähän on tietyllä tavalla vähän niin testikenttä. Varsinkin mm. nyt, kun ollaan etujoukoissa tuonne kehityksen suhteen, niin täällä saadaan toimivaksi niin se voi olla, että se on semmoinen, minkä muut maat ottaa muuten vastaan. ja se olisi ihan loistavaa. Joo. Me ei ole kyllä mustasukkaisia sen kanssa, että näitä tehdään vaan täällä ja vaan meille, koska mä uskon, että se parantaa sitä laatua ja turvallisuutta, että mitä, mitä isompi käyttäjäjoukko.
0: Se on hyvä kuulla ja, ja tuossa tulee myös sellainen aihe, mitä on tässäkin käsitelty aiemmin muissakin jaksoissa, eli sitä Suomen maabrändiä me ollaan luotettavan toimian. Perikuva. Kyllä, ja tavalla Ja sitten se digitaalinen puoli pitäisi seurata myös mukana, mutta sitäkin voisi hyödyntää ehkä vähän.
1: Näin se on, että se, se mitä itsekin niinku useimmiten törmää, niin se on vähän sellainen, että jos suomalainen niinku myyntimies jotain lupaa, niin kyllä se nyt vähintään mm. se tulee. Että sitten taas joku toinen maa saattaa olla ehkä sellaisessa maineessa, että sieltä luvataan kaikkea, mutta sitten on vähän niin ja näin, että mitä sitten loppujen lopuksi saadaan, niin kyllä semmoinen suora selkäne rehti ja joo. hyvin niinku laatu, laatu maine on tuolla maailmalla.
0: Jos katsoo vähän tulevaisuuteen päin, tuossa pikkusen hahmottelikin, että mitä kaikkea sieltä nyt voisi olla. Että aiemmin on ollut puhetta ja tekstiviestejä, toki koko maanlaajuisesti, joka nurkka kattaen. Ja nyt sitten vaihdetaan, tuleeko sinne älypuhelimia vai päätelaitteita, minkälaisia onkaan. Mut sinne syntyy tällainen uusi sovelluskenttä ja ne päästään enemmän ehkä lähemmäs sitä elokuvamaailmaa. Nyt, nyt kaikki tilannekuva löytyy jostain päristä. Ja niin. Ka- kaikki näkyy joka puolella, mutta mut, mitä sieltä on tulos? Mm-hmm. Onko täällä visioita sinne? Tiek- no, Kyllä niin visioita on, mutta toki me tässä vaiheessa vielä
1: niin painitaan sen, mm-hmm. niin tietyllä tavalla sen infrastruktuurin suhteen, että saadaan se rakennettua, mutta turhaa ja tyhmää sitä rakentaa, jos ei sitä hyödyntäisi, että kyllä sen kivialan päälle kannattaa talo pistää. Mm. Ja tota, tässä tapauksessa se tietysti tarkoittaa sitä, että et jos nyt miettii yhtään, että mitä sieltä omasta siviilikännykestä löytyy, niin niitä äppejähän ei ole yksi eikä kaksi eikä välttämättä kymmeniä, niitä on varmaan kohta sata siellä. Esimerkiksi siis omas puhelimestiedet, että paljonko nyt mahtaa olla, että siellä on mihin, milloin mihinkäkin tarkoitukseen. Ja se sama polku minusta olisi tulossa siihen, viranomaistoimijoiden tai sanotaan mm. jälleen kerran oikein turvallisuustoimijoiden käyttöön, joka saattaa olla niin hyvin vaihteleva senkin takia, että niitä toimintoja on kovin erilaisia, että jos olet tosiaan niin kuin jotain hätäsektiota tekemässä tai jos olet taas sitten tuolla niin kuin etsimässä jotain murtovarasta, niin ne sovellukset on kovin erilaisia, mitä sinä mm. sitten hyödynnetään, mutta se, että sieltä löytyisi se ajatus vähän niin kuin sitä kautta, että, että mikä tekisi siitä työpäivästä helpon. Koska Joo. sitähän se digitalisaatio on, että tehdään asioita helpommin, halvemmalla, nopeammin ja annetaan pitin tehdä se työ, mihin niin kuin jalat ei meinaa oikein riittää, kun ei jaksa juosta niin kovaa tai muuta. Niin tämmöisiä innovaatioita niin kuin kaivataan, meidän pitäisi sellaisia työpajojakin järjestää suoraan näiden niin kuin toimijoiden kanssa Joo. ja sit niiden palveluntarjojen kanssa, joilla sitten lampu välähtää sitten hetkineen. Et sähän itse asiassa nyt tarvitsetkin sen niin kuin valvomoympäristön sun kotiin. Mm-hmm. Ja silloinhan se ei, ei olekaan sitä, että täytyy varata iso huone, missä on seinä täynnä tota, noin näyttöjä, vaan sinulla täytyy olla toimivat tietoliikonehtöidät, jolla saat saman tiedon kuin vaikkapa se palomies siellä tulipalopaikalla. Ja sitten onkin vain jotkut älylasit, mistä sä pystyt niin kuin, katsomaan sitä tilannetta ja ohjaamaan, plus saamaan sitten niin jotain jalostettua lisätietoa vaikkapa sitten rakenteista, että hei älä me ton seinän läpi, että siellä on joku kaasusäiliö, mikä voi räjähtää. Joo. jolloin pystytään niin kuin johtamaan sitä tilannetta, että kyllä tällä on niin kuin sitä virtuaalista todellisuutta ja lisättyä todellisuutta, niin se on niin kuin mykistävät ne mahdollisuudet, ja kyllähän niitä nyt jo hyödynnetään osittain. Mm. Otetaan vaikka metsäpalot, mitä tässä nyt tänä kesänäkin on ollut, niin, niin ennen vanhaahan siellä piti olla aikamoinen joukko ihmisiä kartottamassa sitä aluetta. Nyt pistetään droneen ilmaan, ottaa kuvan sieltä, ja se on kaikkien tiedossa, ketkä se järjestelmä on, että aha, tässä se on, ja miten lähdetään tekemään rajavaa toimenpiteitä. Yksinkertainen juttu, mutta ei ollut aika aikaisemmin mahdollista nyt on.
0: Ja avaa niin valtavasti uusia kysymyksiä, mutta en mene niihin. Tuota, me ollaan keskustellut siitä, kuinka erillisverkot on hyvinkin keskiössä sen luottamuksen kanssa ja luotettavuuden kanssa, niin että rakennatte sitä yhteiskuntaan. Samalla pystyy myös mahdollistamaan varmasti tulevaisuuteen päin luotettavien palveluiden kehittämisen ja sitä kautta avaamaan yrityksillekin mahdollisuuksia. Meillä on, on yksi yhteinen kysymys kaikille vieraille, että mitä digitaalinen merkkaa sinulla?
1: No niin, digitaalinen luottamus. Kyllä se sen nyt ehkä pukisin ihan niin yksinkertaisesti, että se on niin toimiva ja turvallinen arki.
0: Joo, se on hyvin tiivistetty. Tästä on tullut hyvin polvelevia vasta. Tässä ei oikein väärää vastausta. Tämä oli hyvä tiivistys. Kiitos paljon Timo Lehtimäki. Kiitos vierailuista. Oli mukava jutella tärkeistä asioista. lukemassa lisäosoitteesta lisää osoitteesta kautta